0: Zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
1: Heute verlassen wir den Raum der Museen und Ausstellungen und gehen über zum Kunstmarkt und zwar mit unserem neuen Gast Daniel Hug. Herzlich
0: willkommen.
2: Hallo, Ach, danke.
0: Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind.
1: Ja, wer ist Daniel Hug, Wer es nicht weiß, er ist künstlerischer Leiter der Art Cologne, also einer Kunstmesse für zeitgenössische Kunst, wenn nicht sogar die älteste Kunstmesse der Welt für zeitgenössische Kunst. Und bevor Ines gleich den Werdegang von Daniel Hug vorstellt, möchte ich kurz was über die Messe erzählen. Die Geschichte der Art Cologne ist nämlich sehr spannend. Sie wurde 1967 von Heinz Stünke und Rudolf Zwirner zunächst unter dem Namen Kunstmarkt Köln gegründet, wobei die Idee war, dass Galerien eine Präsentationsfläche bekommen, wo sie ihre Künstlerinnen zeitgenössischer Kunst zeigen, vermitteln, aber eben auch Werke verkaufen. Inspiriert wurde das Ganze von der ersten Dokumenta 1955 in Kassel, wobei es sowieso in der Zeit sehr interessant ist, wir befinden uns in den 60er Jahren, wo der Postmodernismus auch aufblüht, das kann man so ein bisschen verstehen als Wiedergutmachung der Nazi-Diffamierung moderner Künstlerinnen und dadurch natürlich, weil einige im Zweiten Weltkrieg auch ins Ausland geflüchtet sind, eröffnet sich hier ein sehr breiter und internationaler Markt. Allerdings gab es tatsächlich bis zur Art Cologne kein Kunstmesse für zeitgenössische Kunst beziehungsweise keine, die, wie man es in Fachkreisen nennt, den Primary-Markt abgreift. Und die Art Cologne wurde eben dann 1967 gegründet, wobei man zur städtischen Förderung beziehungsweise Finanzierung zur Anmietung einer Halle den Verein progressiver Galerien gründete. Heute, und daran merkt man auch, dass das ganze Thema bundesweit war, ist das der Bundesverband Deutscher Galerien. Und tatsächlich ist direkt nach der Art Cologne auch der Markt sehr breit geworden. Das heißt, die ersten Gegenmessen kamen sehr schnell und die Konkurrenz auf dem Markt war da. Die erste Messe fand vom 13. September bis 8. Oktober 1967 in einem mittelalterlichen Tanz- und Kaufhaus statt. Daran merkt man, dass das Ganze recht neu war. Es war auch noch relativ unorganisiert und man würde heute sagen auch definitiv überfüllt an Werken, an Angebot. Teilgenommen haben allerdings nur 18 Galerien und auch nur aus Deutschland zunächst. Allerdings, und das ist sehr bemerkenswert, gab es einen Gesamtumsatz von einer Million D-Mark. Und das ist für diese Zeit sehr beachtlich. 1974 erfolgte dann die Umbenennung in internationaler Kunstmarkt, was, wie der Name sagt, relativ offensichtlich ist an Gründen. Und 1974 bis 1983, das ist sehr interessant, gab es permanent jährlich einen Standortwechsel zwischen Düsseldorf und Köln, bis man sich 1983 dazu entschied, zukünftig nur noch Köln als Veranstaltungsort zu nehmen. Dabei erfolgte auch letztendlich die Umbenennung in Art Cologne und ebenfalls ab 1984 das rot-weiße Logo im Umlauf, wobei anfänglich die Art Cologne vom Charakter einer Feinart entspricht, das heißt eher konservativ und sehr exklusiv war. Bis 1995 war die Art Cologne weltweit die leitende Messe für zeitgenössische Kunst, abgelöst von der Art Basel, die aber eben auch an mehreren Standorten mittlerweile stattfindet. Grund ist einmal, dass es wirklich seit 1985 sehr viele Teilnehmer für die kurze Dauer der Messe von zwei Wochen da waren, aber auch natürlich der Börsencrash 1991, der sich ebenfalls auf den Kunstmarkt stark auswirkte. 2005 ist die Messe dann aufgrund der renovierungsbedürftigen Rheinhallen, wo die Messe in Köln seit 1974 stattfand, umgezogen und zwar auf das Messegelände in Köln-Deutz, wo sie jährlich normalerweise im Frühjahr stattfindet. Wie das während Corona ist, wird uns Daniel Juk sicherlich gleich berichten. Er übernahm 2008 die Leitung und damit würde ich an Ines mit dem Lebenslauf übergeben.
0: Genau, 2008, das ist mein Stichwort. Daniel Hook studierte von 1988 bis 1992 an der School of the Art Institute of Chicago, und zwar bildende Kunst und vor allem eben auch Kunstgeschichte. 1996 stieg er dann in den Kunstmarkt ein, zunächst als Galerist mit der RX Gallery in Chicago und später war er auch noch an anderen Galerien beteiligt, wie zum Beispiel der Daniel Hook Gallery in Los Angeles zwischen 2003 und 2008. Und ab 1999 kam dann auch immer aktiver das Messewesen ins Spiel. Dort war er nämlich im Auswahlkomitee der Art Chicago. Für diese und auch für andere Messen übte er auch dann immer wieder Beratungstätigkeiten aus. Und außerdem noch seit 2003 ist Daniel Hug Aufsichtsratmitglied der Moholy-Notch-Stiftung und auch des Nachlasses. Seit 2008, und das hat Frau ja auch gerade schon erwähnt, ist Daniel Hug Art Director der Kunstmesse Art Cologne und er war auch für dessen Ableger in Berlin 2018 und 19 zuständig. 2019 kam dann auch noch die künstlerische Direktion für die Cologne Fine Art and Design dazu und ja, damit sind wir jetzt eigentlich schon im Jahr 2020 angekommen. Hier treffen sich jetzt die Historie der Messe und die Vita von Daniel Hug und noch viel wichtiger, wir sind jetzt auch in diesem Interview endlich angekommen. Herr Huck, was genau ist ein Art Director, was genau macht ein Art Director einer Kunstmesse?
2: Also ein Art Director einer Kunstmesse ist ein künstlicher Leiter und ich stelle das Programm zusammen sozusagen. Die Gestaltung der Halle, die Aufplanung, wo die Stände gehen, in Absprache mit dem Beirat für neue Ideen ein. Das CI der Messe übersehe die Zulassung mit dem Bayer Die Galerien werden von einem Bayer der besteht aus äh, neun Galerien ausgewählt. Also, wir haben den normalen Galeriensektor für etablierte Galerien, klassische, moderne, Nachkriegskunst und zeitgenössische Kunst. Und dann haben wir zwei Sektoren. Den Sektor Neumarkt für junge Galerien. Da ist ein Auswahlgremium von drei Galerien, auch junge Galerien, die dann über ihre Kollegen entscheiden. Und dann haben wir den Sektor Collaborations. Und das habe ich so drei oder vier Jahre eingeführt. Und das sind Stände, die von zwei Galerien bespielt werden mit einem gemeinsamen Projekt. Und das Auswahlgremium da besteht aus zwei Kuratoren, also es bringt eine gewisse Neutralität und Chancen, dass jeder ausstellen kann. Das
1: heißt, zwei Galerien teilen sich einen Stand quasi.
2: Genau, das ist ein Sektor Collaborations und hoffentlich führt das zu Kollaborationen zwischen Galerien, die vielleicht den gleichen Künstler vertreten oder vielleicht zwei Künstler, die einen Dialog aufbauen können. Also, es ist sehr offen. Ich nenne es meine Wildcard Poker. Aber es kommt sehr gut an und definitiv in diesen Zeiten wird das äh, auch mehr Sinn machen. Es ist kostengünstiger für die Galerien. Als die letzten drei Jahre war es sehr gut angekommen. Also unter Aussteller und Besucher.
1: Super. Und jetzt haben wir so allgemein, was Ihre Aufgaben sind. Wie sieht denn dann konkret Ihr Alltag aus? Was machen Sie vor allen Dingen den lieben langen Tag? <lacht> also
2: die letzten paar Monate waren ein bisschen Stress. <lacht> Jetzt geht's besser. Mhm. Äh, normalerweise bin ich sehr viel unterwegs. Ich besuche Galerien in verschiedenen Städten, in Deutschland, auch in Europa. Ein paar Mal gehe ich in die USA besuche Galerien da. Ich muss natürlich auch andere Messen besuchen. Ich bin vielleicht zwei, drei Tage die Woche im Büro mhm. und muss das dann auch übersehen. Ja, yeah. und dann zweimal im Jahr haben wir eine Messe, also die Art Clone. Äh, fand immer im April statt, seit... Ich glaube, 2005 oder 2006. Ab 2020, also dieses Jahr, wird die Art Cologne hoffentlich im November stattfinden. Zeitgleich mit der Cologne Final Design. Ja. Oh, das sieht mein Tag aus.
0: <lacht> also eine sehr bunte Mischung. Sie sind viel unterwegs. Jetzt gerade ähm, in letzter Zeit hat sich das vielleicht noch mal anders verhalten. Da werden wir aber später noch mal dazu kommen. Ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nur mal eine Messe besucht haben, könnten Sie da vielleicht noch mal kurz erklären, was sind denn so die wichtigsten Schritte bei der Planung einer Messe? Also von den ersten Ideen bis zum Abbau. Können Sie da vielleicht noch mal etwas zu dem genauen, ja vielleicht auch chronologischen Ablauf sagen?
2: Ja, also die... Äh wichtigste Sache sind die Aussteller, dass die eine bestimmte Qualität haben. Also wir haben einen Bewerbungsprozess, also für die Messe im April war das dann im vorigen September die Deadline für Bewerbungen. Und dann hatten wir eine Zulassungssitzung im Oktober und dann im November eine Widerspruchssitzung, wo wir dann ein paar mehr zulassen in der Zwischenzeit, also zwischen Oktober und November, muss ich dann den Hallenplan aufzeichnen, die Galerien platzieren. Und das ergibt dann, wie viele wir noch zulassen können bei der zweiten Sitzung. Oder Galerien, die auf einer Warteliste sind, ob wir die ablehnen oder doch zulassen. Genau, und dann zeitgleich müssen wir auch das Rahmenprogramm der Messe äh, aufbauen. Und mit Institutionen in der Region in Kontakt treten, Partner suchen. Genau, der Aufbau der Messe findet dann ein paar Wochen vor der Messe statt. Im Nachhinein wird das jetzt alles anders. Jetzt, dass die Messe auf den November verschoben ist, wir warten jetzt auf die Auflagen alles war geplant für die Arklon im April. Auch die Hallenaufplanung war fertig, Galerien zugelassen. Und jetzt muss mir das ganze Raumprogramm streichen. Nächste Woche bekomme ich die neuen Auflagen vom Land NRW, also über Köln Messe, mhm. mit Änderungen, die ich machen muss, also zur gesamten Messe. Ob die Gänge breiter werden müssen, ob es Einbahnstraßen sein sollten. Ja, alles Mögliche. Und wenn ich diese Infos habe, also wenn das freigegeben wird vom Land NRW, dann kann ich die Planung ändern. Dann muss ich die Galerien alle wieder reinholen. Also nicht alle. Ich glaube, wir haben so 10, 15 Absagen. Also das fängt jetzt alles in den nächsten paar Wochen an. Und äh, ich hoffe dann, dass wir so Ende August, Anfang September eine neue Ausstellerliste an die Presse verschicken. Aber die Messe wird sich verwandeln, also das ist einfach unvermeidbar in dieser Zeit. Wir dürfen jetzt keine Tickets vor Ort verkaufen, das heißt wir müssen alle Tickets online vermitteln und die Besucher müssen sich alle registrieren. Und dann haben wir auch begrenzte Plätze, also Tageskarten sehr wahrscheinlich auch. Timing Slots, also dass man sich online für einen bestimmten Zeitpunkt ein Ticket kauft, dass man dann einen zwei Stunden langen Aufenthalt hat auf der Messe und ja, das wird alles ändern. Die R-Clone wird quasi von Besuchermesse in eine Fachmesse verwandelt.
1: Mhm. Ja, super spannend. Mit 2008 haben Sie ja auch sehr viel verändert. Was war denn das genau?
2: Genau, also die Cologne, wie Sie sagten, hatte einen Erfolg in den 60er bis so Anfang der 90er. Ich glaube, mit dem Kunstmarkt-Crash 91 stürzte die Messe auch ab. 1991 hatte die Cologne, ich glaube, 390 Galerien, was riesig mhm. ist. Und die Messe lief über zehn Tage. Das waren die der Rheinhalle mit zwei großen Etagen. Und dann gab es eine zusätzliche Halle, die Halle 5, wo die junge zeitgenössische Kunst ausgestellt war. Und nach dem Crash war die Messe 91 mit 390 Galerien einfach ein Desaster. Ich glaube 1985 hatte die Art 165. Also das mhm. zeigt dann der Erfolg, dass die Zahl so hoch gestiegen ist von Ausstellungen. Danach verschrumpfte sich die Messe ein bisschen, ich glaube auf so 270 und als ich kam, fand die Messe in Halle 5 und 4 statt mit 270 Aussteller. Das war 2008. Es fehlten viele der wichtigen internationalen Galerien. Es war überwiegend deutsch. Die Qualität war nicht so toll, <lacht> wie man das ausdrücken kann. <lacht> Die Messe hatte vier Eingänge. Es gab nie eine Schlange ja, für den Eröffnungstag oder am Morgen. Und die Schlange ist eigentlich sehr wichtig, dass man in einer Schlange stehen muss, man sieht andere Sammler. Also die Messe war sehr optimiert mit zu wenig Besuchern und äh, zu vielen Galerien. Und äh, das merkte man. Am Eröffnungstag 2008 fand ich die Messe ein bisschen ruhig. Ich habe dann... Die Entscheidung getroffen, wir verkleinern die Messe auf 180 Aussteller und gehen in die Halle 11. Und die Halle 11 war sehr ähnlich wie die alte Rheinhalle, über zwei Ebenen und viereckig. Okay. Die anderen Hallen waren so länglich. Das hatte ein ganz anderes Gefühl. Und mit dem Eingang Süd, der war 2007 gebaut, der direkt neben der Halle 11 ist, hat es ein schönes Entree und macht einen sehr guten Eindruck. Mhm. Und wir hatten nur einen Zugang.
1: Sorry, nahegelegen am Deutzer Bahnhof, was ja auch logistisch sehr clever ist, ne? Genau, also ich
2: besitze kein Auto und für mich war das wichtig, dass das auch in die Stadt blickt, ja. Dass man mhm. auch mit Straßenbahn oder mit EC über den Deutzer Bahnhof schnell in die Messe kommt. Aber das große Entree mit der Einganghalle Süd war wichtig. Und dass wir dann eine Schlange bilden, also ähnlich wie ein Nightclub in England, <lacht> ja, in London, da, muss man, da steht man auch ewig in Schlange und kommt rein und da sind fünf Menschen. Okay. <lacht> also es ist viel, sehr viel psychologische Sachen, wie man dann eine Messe wieder auffrischt. Genau, und dann habe ich einen neuen Beirat zusammengestellt, die Gänge schmaler gemacht, also ich glaube, die Gänge waren ganz großzügig vier Meter breit. Ich glaube, die waren sogar fünf Meter an, an einigen Stellen. Und dann wenig Besucher ist das einfach tote Hose. Ja, das mhm. sieht schlimm aus. Mhm. Und so habe ich diese Änderung gemacht, die, die Gänge auf 3,50 Meter. 50. Und es hat gut funktioniert. Ich habe die Messe auch einen Tag gekürzt. Die Messe war, ich glaube, sechs Tage lang. Und ich habe die Vernissage oder also die Preview vom Dienstag auf den Mittwoch geschoben, dass Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag dann voll waren. Und äh, jetzt ist das ganz anders. ja. Jetzt, jetzt wollen wir eigentlich wieder zurück auf diese, diese breite Gänge mit <lacht> <für die> Menschen.
1: <lacht>
2: Und äh, ja, also das. Mm. Ja. Schon lustig. Gut, also soweit
1: ich mich erinnere, haben Sie ja auch noch zum Beispiel Skulpturen vor dem Haupteingang aufgestellt, was ja auch so ein Eye Catcher ist und ja auch so ein bisschen diese schwarzen Wände mit Deckenbeleuchtung installiert, was so ein bisschen Eleganz und Exklusivität ja auch ausstrahlt.
2: Genau, also die Schwärzung der Halle war ein Vorschlag, den ich schon 2008 vorgeschlagen hatte zur Messeleitung. Und die haben die Decken geschwärzt, die, die wollten nicht die Wände die schwärzen. Ja, okay, white you Genau, so die Gedanken da waren, die Freeze ist in einem Zelt, alles ist weiß und hell. Wir mhm. haben keine Fenster, gehen wir in die andere Richtung und machen das ein Blackbox, ja, ja. wo man einfach den Stamm sieht. Ja, also so physische Änderungen. Und dann auch, ich habe die klassische moderne und Nachkriegskonst dann aufgehoben. Mhm. Also, die spielte plötzlich eine wichtige Rolle für die Arc Cologne auch zur Geschichte. Mein Vorgänger hat sich sehr konzentriert auf zeitgenössische Kunst. Also das half dann auch mit der Qualität von den Ausstellern und von der Vielfalt mhm. der Kunst.
1: Super spannend. Das sind ja schon sehr... Ich will nicht sagen betriebswirtschaftliche Ansätze, aber doch sehr ja, logische auch von der Planung und wie man sie auch in Supermärkten oder so von der Logistik kennt. Jetzt haben Sie Kunst und Kunstgeschichte studiert. Welche Fähigkeiten sollte man für Ihren Job mitbringen, die man vielleicht auch nicht unbedingt studieren kann?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, sich mit Galerien gut auskennt, also mit der Kunstszene. Mit den ganz Jungen, dass man so einen Finger auf den Puls hat, mit der Kunstszene, was passiert, welche die neuen Galerien sind, die jetzt aufgemacht haben, die jungen Shooting Stars und so weiter, dass man sich äh, gut mit dem mit der Kunstszene auskennt. Das mhm. ist, ich glaube, das Allerwichtigste, weil das sind auch unsere Kunden vermessen, sind die Galerien. Und man darf nicht die Jungen äh, unterschätzen. Also die neuen, jungen Galerien sind sehr wahrscheinlich das Allerwichtigste, weil die verleihen die Stimmung der Messe und machen das ganze Ding ein bisschen hip.
0: Ja, ja ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt. Und wovon würden Sie sagen, Helg, allgemein dieser Begriff Erfolg ab? Also ab wann, könnte man sagen, ist eine Messe erfolgreich?
2: Messen sind eine Kombination von zwei Sachen. Das eine ist, dass die Galerien Kunst verkaufen, mhm. ja, dass wir ja. wichtige Sammler und Museumsmenschen und Kuratoren und so weiter auf die Messe holen. Und das zweite ist ein Image für die Galerie, einfach mhm. Werbung. Also in dem Sinne hat die sehr gut funktioniert. Also Deutschland hat einen sehr großen Kunstmarkt. Also im Gegenteil, was die, dieser Art Market Report von Claire McAndrews erzählt, dass der deutsche Kunstmarkt nur 2% weltweit ist. Wobei die USA 40%, ich glaube Frankreich 2% <lacht> mhm. und so weiter. Das ist eigentlich falsch. Es ist eine reine Umsatzsache, klar. Deutschland hat weniger Sammler, die Kunst für Millionenbetrage kaufen. Aber wir haben über 1000 Galerien in Deutschland und viele Künstler, fast 300 Kunstvereine, viele Museen. Es gibt kommerzielle Galerien in jeder Stadt. Es gibt Sammlern in jeder Stadt, viele in kleinen Dörfern. Und ich schätze, dass die Zahl der Kunstwerke fast am höchsten ist, ja, was verkauft wird. Nur die Preise sind nicht so hoch. Ja. Okay. Die deutschen Sammler sind sehr vernünftig und <lacht> <lacht> nehmen ihre Zeit als erstes. Ja? Also sehr oft kaufen sie nicht direkt auf der Messe, die überlegen sich das dann und recherchieren im Internet für ein paar Monate. Und dann kommen wieder auf den Galeristen zu und sagen, ja, ich kaufe das. Generell ist es begrenzt, also die gehen nicht über 150.000 Euro, was eine Riesensumme ist. Aber wenn man das mit dem internationalen oder mit dem globalen Kunstmarkt vergleicht, das sind amerikanische Sammler, chinesische Sammler, die vier, fünf Millionen Verzeichnisse für Kunst ausgeben. Und das macht eben ein, ein falsches Bild, ich glaube, ja. Also die Kunstwelt ist nicht hier für die 1% der Menschheit. Es ist für uns alle,
0: ja. Also würden Sie sagen, eine erfolgreiche Kunstmesse misst sich nicht nur an den Käufern, sondern genauso an dem Angebot, das es dort gibt?
1: Genau, und Werbung. Und wie ist das jetzt? Sie haben schon gesagt, die Galerien sind ihre Kunden. Von außen betrachtet denkt man so, okay, die Messe ist eine Plattform für die Galerien. Also von außen betrachtet eher so B2B. Für sie aber ja auch B2C. Und dann haben wir aber auch wieder die Käuferinnen und Besucherinnen, die ja auch die Tickets zahlen. Also, hier irgendwie wieder von außen betrachtet B2C. Wie funktionieren hier die Geldflüsse? Und weil es geht ja ums Erwirtschaften, wie mhm. auch das Verhältnis Gewinnbeteiligung einer Messe in dem Zusammenhang?
2: Genau, also die Einnahmen von Besuchertickets liegen nicht so hoch bei uns. Also die Cologne ist eine kleine Messe im Vergleich mit anderen Industriemessen, die auf der Köln-Messe stattfinden. Ich meine, die Spoker und die Anuga Messen, Gamescom besetzen mhm. alle elf Hallen.
0: Wahnsinn. Mhm.
2: Und ich glaube, fünf von den elf Hallen haben zwei Stockwerke. Und ich glaube, die haben über 200.000 Besucher. Und ja, Clown findet statt in einer Halle mit zwei Ebenen. Und wir haben so die 50.000 55 55.000 Besucher. Also die Einnahmen von den Besuchertickets spielt nicht so eine große Rolle. Der größte Umsatz kommt von der Vermietung der Käuen an die Galerien.
1: Und Sie sind aber nicht an der Gewinnbeteiligung bei Verkauf beteiligt?
2: Ah, nee. Also von Kunstwerken über die Stände, nee. Okay, alles <lacht> klar.
1: Also das heißt im Umkehrschluss, die Galerien haben vor allen Dingen Kosten durch die Standgebühren und wahrscheinlich auch durch den Aufenthalt, also das ganze Essen, genau. Mitarbeiter, was weiß ich, Hotel. Transport. Genau, haben aber wieder Einnahmen durch den Verkauf. Das heißt aber, eine Galerie muss wohl überlegt in der Jahresplanung gucken, wo es Sinn macht, an wie vielen Messen man teilnimmt. Und dadurch ist natürlich wieder die Konkurrenz auf dem Markt gegeben.
2: Genau, die Standmietkosten bestehen aus Quadratmeterpreis. Ja, die müssen eine bestimmte... Summe zahlen für wie viele Quadratmeter die Fläche haben waren und dann auch die Standbau. Äh, sagen wir mal für den, den kleinsten Stand im Sektor Neumarkt, für die jungen Galerien, die zahlen ungefähr 30 weniger als die etablierten Galerien mhm. pro Quadratmeterpreis. Und die Wände sind inklusiv, ja. Okay, und wenn die jetzt einen Schrank bauen wollen mit Tür, das kostet dann extra. Es gibt eine Grundbeleuchtung, aber wenn man jetzt extra Strahler einbauen will, dann muss man auch dafür bezahlen und so weiter.
1: Mhm.
2: Im Vergleich mit anderen Messen haben wir einen sehr niedrigen Quadratmeterpreis insgesamt. Das okay. war mir auch sehr wichtig. Und das kenne ich auch als Galerie, als Ex-Galerist. Mhm. Bei den Preisen, die ein paar von den großen Messen äh, verlangen, geht man sehr schnell insolvent, wenn man nichts verkauft.
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit über Kauf, Verkauf, Gewinne, Kosten. Daran merkt man, wir sind wirklich im Marktsektor angekommen. Der Kunstmarkt wirkt aber von vielen auch als sehr undurchschaubaren, diffusen Markt wahrgenommen. Wie würden Sie den Kunstmarkt definieren?
2: <lacht> ja, es, es war immer ein bisschen diffus. Neblig, sagen
1: wir
2: mal. <lacht> das, das ist so eine komplizierte Sache. Das ist diffus von guten Grund. Ja.
1: Da kommt ja auch das Zusammenspiel der kompletten Kulturbranche hinzu, weil wenn jetzt ein Künstler auch gerade gehypt wird in Ausstellungen, dann ist er einfach auch präsenter wieder, was ja auch eine Wertung. ist.
2: Genau, genau, das kann auch die Preise ändern. Auch eine Sache, ich meine, es gibt natürlich erfolgreiche, wichtige Künstler aus der Region, die dann in den USA komplett unbekannt sind oder umgekehrt. Es gibt so viele Beispiele, aber auch gute Gründe, wieso der Markt dann ein bisschen neblig ist. Und eigentlich, wenn man alles gut recherchiert, ist er nicht so neblig.
0: Ja, ich finde das Schöne an dem Wort Diffus ist auch, dass es irgendwie ja trotzdem auch irgendwie was sehr Interessantes ist. Also das macht ja, denke ich, den Kunstmarkt speziell so interessant, dass es da immer neue Zeitgeister gibt. Und wie Sie auch gerade nochmal meinten, speziell auch nochmal regional sehr extreme Unterschiede, sei es mit Amerika, Europa. Sie selbst sind ja in Amerika als Galerist gestartet und sind dann aber zum europäischen Markt, wenn man so will, gegangen. Wie war das für Sie oder wie kam diese Entscheidung, dass Sie nach Köln oder speziell nach Europa gehen? Also ich, ich war in Zürich geboren und
2: als ich zehn Jahre alt war, musste ich mit meiner Mutter und Bruder dann in die USA auswandern. Meine Mutter ist Amerikanerin, aber in Berlin geboren. Und so bin ich in den USA aufgewachsen. Und ich bin sehr oft in die Schweiz gereist um meinen Vater zu besuchen. Mein Vater blieb in der Schweiz.
0: Mhm.
2: Also ich hatte immer eine Verbindung nach Europa. Und als ich die Galerie aufmachte, ich war eigentlich äh, nicht inspiriert von den amerikanischen Galerien, sondern Galerien in Zürich. Und Mitte 90er-Jahren bin ich oft in, in Zürich gewesen, auch Wien. Und so war selbstverständlich, dass ich nicht nur amerikanische Künstler vertreten habe, sondern auch ein paar Österreicher, Schweizer, und so weiter. Mhm. Also ich wollte immer ein internationales Programm machen. Das hat sich dann in Los Angeles geändert. Also im Vergleich mit Chicago so um das Jahr 2000 hatte Los Angeles eins der spannendsten Kunstszenen und ich wollte unbedingt mit mehr Künstler aus Los Angeles arbeiten, also regional auch. Auch, dass man weniger Transportkosten hat. Aber dann habe ich trotzdem mit ein paar deutschen Künstlern gearbeitet. Also es war nicht so ein riesiger Schritt für mich. Und die Kunstszene, ich würde sagen, die globale Kunstszene dann war auch nicht so groß. Also ist, die Kunstwelt ist eigentlich sehr klein. Also die, der kommerzielle Kunstmarkt, vielleicht sind da insgesamt weltweit 40.000 Personen involviert. Ja, als Kunsthändler, als Sammler, als Museumsleute und so weiter. Also es ist ein relativ kleiner Markt. Mhm. Und sehr international, sehr global.
1: Ja, und irgendwie orientieren sich ja auch die ganzen, ich glaube, Brick Countries hat es mal wer genannt, so der chinesische oder südostasiatische Markt auch an den gleichen Konzepten. Also es bleibt ja irgendwie doch einheitlich.
2: Ja, genau. Also ich würde sagen, es ist ein sehr eurozentrisches Modell. Mhm. Ja. Und was auf dem Kunstmarkt passiert, wiederholt sich ständig mhm. die Lage vom Kunstmarkt. Es gibt einen Crash, ein paar Galerien machen zu und es geht mhm. weiter.
1: Okay. Es
2: gibt einen Crash, Galerien machen zu, Künstler verschwinden und so weiter. Vor kurzem war es die BRICS, Brasilien, Russland, China. Mhm. Aber in den 80ern war es Japan. Mhm. Japan hatte so eine riesen Marktstärke mit Einige Sammler, die den Markt für Impressionismus hochgetrieben haben, wo die arbeiten, also Bilder von Monet und Pizarro und so weiter für 150 Millionen äh, Dollar. Und dann kam der Crash. Also es gibt immer Crashes oder Korrekturen, sagt man vielleicht besser, und einige sind schlimmer als die anderen, aber es läuft immer irgendwie gleich, ja. <lacht> Das ist nicht komplett neu. Auch die Globalisierung, ja. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ziel eine Internationalisierung. Aber heute nennen wir das Globalisierung.
1: Ja. Mhm. Ähm, Nochmal zur Regionalisierung, <lacht> weil ich habe nämlich eigentlich gedacht, mein Stichwort kommt schon mit Berlin. Denn wenn auch die Art Berlin in diesem Jahr ja nicht stattfindet, ist die Ableger der Art Cologne und findet, wie gesagt, in Berlin statt, auch andere Unternehmen, Galerien wie Konrad Fischer und Julia Stosche Collection, die eben im Rheinland angesiedelt sind, in NRW. Haben zweite Filialen in Berlin. Was ist der Grund für das Expandieren in die deutsche Hauptstadt? Wie unterscheidet sich dieser Kunstmarkt von jenem im Rheinland? Also, die. Äh,
2: Berlin ist einfach eine tolle Stadt.
1: <lacht> ja, das nimm <stimme> ich
2: zu. <lacht> Und äh, nach der Vereinigung gab es viele Gründe. Also, ich meine, vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Berlin Paris ersetzt als wichtigste Stadt global, also international. New York war noch nicht, das war immer noch Provinz. Und dann mit dem Aufstieg der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg mit New York in den 50er Jahren gab es immer eine starke Verbindung zwischen der deutschen Kunst und der amerikanischen Kunst. Und es waren Händler wie Zwerner und Stönke, die dann amerikanische Papa in Deutschland verkauft haben mhm. oder vertreten haben.
1: Und Konrad Fischer
2: um, ja auch, ne? Ja, Konrad Fischer fing dann ein bisschen später an also nicht Anfang 60er, mhm. sondern Ende 60er und dann durch die Akademien gab es plötzlich tolle Künstler aus der Region, die die Kunst in eine neue, völlig neue Richtung gebrungen haben. Mhm. Also Künstler wie Sigmar Polke oder Joseph Beuys und so weiter. Mhm. Also diese ganze Generation. Und die hatten dann auch in den USA einen Erfolg, mhm. so fünf, zehn Jahre später. Also ich glaube schon, dass Regionalität wichtig ist, dass die Kunst vielfältig bleibt und nicht, dass wir am Ende eine Monokultur haben, wo, wo man bei einem Sammler in, in uh, Rio de Janeiro die gleichen Kunstwerke sieht wie bei einem Sammler in Beijing oder einem Sammler in New York. Mhm. Berlin war auch so eine komplett neue Sache und die Art Cologne und auch das Rheinland wurde ein bisschen es wurde zu etabliert,
1: mhm.
2: Ja? Mhm. Also ich sage oft, der Niedergang der Art Cologne war der Erfolg der Messe. Mhm. Die Amerikaner haben mhm. einen schönen Spruch, Success Kills. Mhm. Man verliert den Überblick, auch mhm. mit jungen Galerien. Und für die neue, junge Generation in den frühen 90ern war Berlin sozusagen ein freien Ort, wo man sich austoben kann, mhm. ja? Die Immobilienpreise waren günstiger oder Mietpreise waren günstiger und viele von den Assistenten von den größeren Galerien in Köln sind dann nach Berlin gegangen und haben ihre eigene Galerie in Berlin eröffnet. Also es war einfach jung und frisch, sagen wir mal. Mhm. <lacht> und als wiedervereinigte Großstadt und Berlin hat eine tolle Kunstgeschichte, war es natürlich interessant für internationale Besucher.
0: Mhm. Aber gehen wir nochmal zurück auf die Art Cologne. Die findet nämlich dieses Jahr nicht im April oder konnte nicht stattfinden. Sie hatten vorhin schon von dem Crash gesprochen. Auch dieses Jahr gibt es in gewisser Weise einen globalen Crash. Und deshalb findet die Art Cologne wahrscheinlich im November statt, so wie es aussieht. Wird dieses so bleiben oder ist der Novembertermin jetzt eine Ausnahme?
2: Also ich war ganz ehrlich nie glücklich mit dem April-Termin. Einfach weil es stört eine Dynamik. Die Dynamik zwischen Belgien und Deutschland, also sagen wir mal, zwischen Benelux und Rheinland. Die Art Brüssel ist die zweitälteste Messe. Die wurde, ich glaube, 1968 als Art Aktuell gegründet und fand jedes zweite Jahr statt. Und es gab einen engen Austausch zwischen den Benelux-Ländern und das Rheinland. Und das machte auch die Clone sehr stark. Die Clone spielte eine genauso wichtige Rolle für Benelux-Sammler mhm. wie für die deutschen Sammler. Also beide Länder haben eine lange Geschichte mit Kunst, auch mit dem Sammeln und liegen in diesem sehr wohlhabenden Gürtel. Mhm. So, diese Überschneidung im April immer mit ArcBrüssel. War nie ein wirkliches Problem, aber es war einfach störsam so, oh. für mich. Ich glaube, die Chance macht Sinn jetzt. Ich habe den November ausgewählt als alternativen Termin für die Art Cologne, weil die Cologne Fine Art im November stattfindet. Und zu dem Zeitpunkt finden wenige Messen bei der Cologne-Messe statt. Klar, ich könnte die Messe auch an einem anderen Termin machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Halle 11 frei ist, ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben das ein bisschen recherchiert und es gibt einfach keinen Slot. Das war 2019 alles gebucht mit Messen, mit Gastveranstaltungen und so weiter. Mhm. Und dieser November-Termin ist der historische Termin der R. Cologne. Also das war mein persönlicher mhm. Input zu dem Thema. Aber das große Problem ist, ich kann die Messe dann sechs Monate danach nicht wieder machen. Ja. Mhm. Ich kann das nicht von den Galerien verlangen, dass die im November aufstellen und dann sechs Monate später im April wieder auf mhm. die Arkelung kommen. Eineinhalb Jahre ausfallen lassen, ist auch nicht eine gute Idee.
0: Mhm.
2: So, schauen wir mal, wie November geht. Ich bin sehr optimistisch, dass November funktionieren wird.
1: Mhm. Wir zücken die dann Genau.
2: <lacht> ja.
0: Wäre da der Online-Markt oder allgemein Online-Produkte vielleicht dazu zu denken? Oder wie stehen Sie allgemein zu diesem Online-Markt? Bei Auktionen ist es ja durchaus üblich, dass die online stattfinden. Online funktioniert nicht. Und es ist
2: dasselbe Grund, wieso, ich meine, die großen Auktionshäuser, South Beach, Christie's, Philips, klar, machen Live-Auktionen. Die Online-Auktionen sind... Ich würde die Sales nennen, Ja, die sind nicht, das sind keine traditionellen Aktionen, mhm. im Sinne, dass die Werke versteigert werden. Sie werden über einen langen Zeitpunkt versteigert, nicht uh, an einem Tag, sondern werden online fünf oder sechs Tage ausgestellt mhm. und dann muss man den besten Preis nennen und das läuft mhm. dann ganz langsam und vielleicht am Ende kommt noch einer und kauft das ganze mhm. Ding für einen sehr hohen Preis. Also auch für Auktionshäuser ist die Online-Sache schwierig. Ja. Es funktioniert für Kunst im niedrigen Preissegment. Mhm. Es gibt ab und zu Ausnahmen, aber für Kunstmessen, der Grund einer Kunstmesse ist, dass man sich mit Kollegen austauscht, dass man Werbung macht, dass man die Kunst persönlich ertrachten kann, also mhm. direkt, nicht über ein Foto. Und das bleibt, solange die Kunst sich nicht weiterentwickelt. <lacht> ich meine, vom Objekt, ja, also mit Filmkunst, Digital Media, ist mhm. das vielleicht eine andere Sache. Aber experimentelle Kunst ist sehr schwierig zu verkaufen sowieso. Mhm. Es gibt sicher einen Weg, ja, es gibt einen Weg für alles, wie man eine Messe vielleicht online machen kann. Vielleicht kann man das ergänzen online, ja, eine physische Messe und dann online ergänzen. So sehe ich eine Möglichkeit. Dafür ist die Kunstwelt in dem Sinne ein bisschen altmodisch.
1: Ja, und exklusiv. Ich glaube, man will einfach dieses ganze Ambiente.
2: Genau.
0: Ja, und das ist ja ein Event, also es ist ja was, was Schönes, da auch hinzugehen, ne? durch die Stände zu schlendern und irgendwie seinen Blick schweifen zu lassen. Also es ist ja auch wirklich ein ästhetisches Erleben und das fällt eben im Digitalen wahrscheinlich weg. Deswegen ist es, denke ich, das, was man vielleicht den Flair nennen könnte, der einfach digital, im digitalen Raum vielleicht, wie Sie meinten, ergänzt werden kann, aber nicht ausschließlich abzubilden ist. Genau, das andere
2: Problem ich meine, bei Online-Auktionen sind vielleicht bei den Größten vielleicht 150 Arbeiten Maximum.
0: Mhm.
2: Aber die meisten Online-Auktionen sind dann so 40 Objekte oder Kunstwerke bis 100. Ja? Und mit einer Online-Messe hat man plötzlich 150 Galerien und jede Galerie stellt 5 bis 10 Werke aus. Mhm. Also das sind dann Tausend.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Und das schafft niemand. Das ist einfach physisch nicht machbar.
0: Hm.
2: Vielleicht kann das gut funktionieren, mit vielleicht 30 Galerien, die dann zwei Kunstwerke oder drei Kunstwerke erstellen.
0: Ja, aber mehr ist zu viel für die Aufmerksamkeit. Das glaube ich auch.
2: Aber ich sehe da keine Zukunft. Als Ergänzung ja, aber nicht eine exklusive Online-Messe. Das wäre dann eigentlich einfach eine Sale. Ja? Ja. Das hat nichts mit Kunstmesse zu tun.
1: Ja. Was wird denn aktuell auf dem Kunstmarkt gehypt? Was ist der Verkaufsrenner und gibt es auch Evergreens?
2: Was heißt Evergreen?
1: So immer wiederkehrende Käufe wie ein Picasso, an dem man sich einfach immer noch nicht sagt. Ja, yeah,
2: Klar, Picasso. Klassische Moderne ist ein Evergreen. Mhm. Aktuell und der zeitgenössischen Kunst. ich glaube, man muss in die Kunstgeschichte gucken. Und das Komische, 20, 30 Jahre her gab es auch gehypte Künstler. 40 Jahre her gab es gehypte Künstler. Es gab immer gehypte Künstler. Mhm. Äh, manche kennen wir noch, aber viele sind auch verschwunden. Mhm. Also Künstler, die sehr hohe Preise erzielt haben. Und dann gibt es andere Künstler, die steigen hoch mit der folgenden Generation. Aber dann gucken alle auf das Frühwerk und sagen, ja, das war das Beste. <lacht> <lacht> Obwohl sie das nie gesehen haben. <lacht> um, also es gibt Trends, aber ich glaube, was relevant ist, was für den ernstzunehmenden Sammler und für die Museen was relevant ist, ist was anderes, was jetzt auf dem Markt gehypt wird. Ich glaube, da war die Verbindung nie so eng. Ich meine, okay, Kunst ist wertvoll, weil es ein Unikat ist. Ja. Also ein Blue-Period-Picasso ist extrem rar.
0: Ah.
2: Ja, mhm. Er malte nicht so vieles. Und wenn man das mit dem heutigen Kunstmarkt vergleicht, wie viele Sammler haben ein Blue-Period-Picasso gekauft in den 30 Jahren? Und dann wie viele kaufen ein Trendigen Künstler heute?
0: Mhm.
2: Also ich finde Banksy gut. Cool. Ich würde es persönlich nicht kaufen. Aber ich finde, Street Art ist total legitim.
0: Aber wie viele Banksy's gibt es? Es gibt Tausende. Ja, ja. M. Sammeln Sie selbst auch Kunst?
2: Ja. Nein. Ja.
0: ja
2: ne? <lacht> ich habe angefangen, als ich die erste Galerie abgemacht habe. Und dann habe ich angefangen, von jedem Künstler, den ich ausgestellt habe, zwei, zwei Arbeiten zu kaufen. Und dann wurde das Geld ein bisschen eng. Mm. Das
1: kann ich mir schnell vorstellen.
2: Genau, das geht schnell. Ja, also wenn eine Messe erfolgreich war für mich, mm -hmm. dann bin ich selber durch die Messe gegangen und habe kurz gekauft.
0: Ah ja,
2: schön. Ja, schön. ja. so, hey, es war eine super Messe, komm, ich kaufe was. Mm. Und äh, auch jetzt, also wenn ich einfach eine Messe besuche, klar, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich das. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Profisammler bin und mhm. meine Interessen ändern sich auch ab und zu. Mhm. Also für eine Zeitweile habe ich Bauhausmöbel gesammelt. Mhm. Oh, wow. Also ich glaube, ich bin fast ein Messi, ist das <lacht> Also obwohl so, minimalistisch, okay. aber ich habe ein großes Lager voll mit Kunst und Sachen, die ich gesammelt habe. Mhm. Also entweder ist man Sammler oder man sammelt nichts. ja. ja, ja.
0: Das stimmt.
1: Sehr schön. Ja, aber aus
2: habe ich auch die Sachen, die dann erfolgreich wurden, verkauft, dass ich wiederum mehr Geld hatte, um mhm. Sachen zu sammeln.
0: Mhm.
2: Ja, also so ist man.
0: <lacht> ja, aber das finde ich einen sehr schönen Ansatz, gerade auch wie Sie angefangen haben und meinten, dass Sie von allen, die Sie ausgestellt haben, dann auch Bilder gekauft haben. Das hat für mich etwas ja auch sehr Positives, genauso wie Sie auch meinten, dass Stände sich geteilt werden oder eben keine Konkurrenz allzu also sehr geblickt wird, sondern eher so ein sehr positiver Begriff auch des Sammelns, weil ich denke, für Außenstehende hängt dem Sammeln oft irgendwie etwas an, von wegen ja, man weiß nicht, wohin mit seinem Geld, aber das zeigt ja doch auch sehr gut, manchmal kann es einem packen und es kann einem etwas so berühren, dass man dann eben sagt, ja, das, das möchte ich jetzt und das finde ich ein sehr schön, schönes, positives Bild eines Sammlers und irgendwie sind wir das ja alle, ob wir jetzt Briefmarken, Steine oder Gemälde sammeln. Genau.
2: Ich kenne viele Künstler, die auch Kunst sammeln. Mhm. Und ich kenne viele Galeristen, die auch Kunst machen, mhm. die Künstler sind. Und ich kenne auch Galeristen, die ehemalige Sammler waren. Ich kenne Kunstberater, die jetzt Galerien haben. Ich kenne ein paar Kuratoren, die jetzt Galerien leiten. Also, wie sagt man, die Labels, die Identität vermischt sich sehr oft. Mhm. Ja? Öfters, als man denkt, würde ich sagen. Aber ich glaube, das zeigt eben, dass wenn man mit Kunst handelt, Kunst ist nicht wie ein Matratzenladen. Ja? Ja. Also es spielt eine bedeutendere und größere Rolle als nur eine Investition. Ja? Mhm. Und das Sammeln ist auch für den ernstzunehmenden Sammeln, die sammeln das aus Leidenschaften. Diese Leidenschaft haben auch Künstler, haben auch die Galerien. Und viele Galerien funktionieren auch wie Künstler. Und zeigen Sachen, obwohl die wissen, hey, <lacht> das würde ich nie im mm. Leben verkaufen.
0: Mm. Aber es
2: muss gezeigt werden. Ja. Und das ist vielleicht die bessere Antwort, die so der Kunstmarkt so neblig ist. Weil ich meine, schwierige Kunst, ja, oder konzeptuelle Kunst, wie, wie kann man einen Preis drauflegen? Wann wird das ernst genommen? Ja, ich glaube, die Menschen sind, ja, sind komische Tiere. Ja. <lacht> Man kann die Sache nicht ernst nehmen, wenn es nicht die kostet. Ja, ja also es ist Prestige. Ja, Prestige auch. Ja, nein, es ist einfach Moment mal. Und kann man diesen Preis bestätigen? Ja, ja. Gibt es da eine Warteliste? Mhm. Ja, das weiß man nicht. Ich meine, den Kunstmarkt zu regulieren ist einfach unmachbar. Mhm.
1: Aber ich glaube, jetzt kam ja auch raus, am Ende geht es ganz viel ums Genießen und ich fand es jetzt wahnsinnig spannend. Einmal, man denkt so an Kunstmarkt, das ist so eine Welt für sich, aber es hängt ja alles zusammen, wie Sie auch erläutert haben. Und damit würde ich den Kunstmarkt verlassen, weil wir unserer Abschlussfrage immer recht treu bleiben. Und auch Sie fragen, mit wem gehen Sie am liebsten ins Museum? Oh, mit
2: meinem fünfeinhalbjährigen Sohn Nikolai.
0: Sehr schön. Und ist der sehr begeistert oder begeisterungsfähig?
2: Ah, nee, der liebt die Sitzbänke.
0: <lacht> das ist sehr wichtig im Museum.
2: In den Ausstellungsräumen. Und spielt drauf. Aber ich erkläre dann Kunstwerke und wir gucken und ja, es ist nicht gelangweilt. Also ich <lacht> Ich liebe das.
0: Sehr schön. Klingt ganz toll. Dann hoffe ich, dass Sie bald wieder zusammen einen Museumsbesuch starten. Und ich habe tatsächlich noch eine allerletzte Frage an Sie. Denn ich glaube, nur Sie können mir diese Frage wirklich so beantworten, dass ich es für mein Leben behalten kann. Sie sind ja der Enkel eines sehr bekannten Bauhauskünstlers und Lehrers. Wie spricht man den Namen Ihres Großvaters eigentlich richtig
2: aus? Also, auf Ungarisch sagt man Mohoi Not. Aber... Er wurde in Berlin erfolgreich als Künstler. Ja. Und die Deutschen nannten ihn Maholinagi.
0: Ja, okay. <lacht>
2: und er nannte sich danach, also als er dann nach London ausgewandert ist und dann in die USA, nannte er sich immer Maholinagi.
0: Ach, wirklich? Spannend, ja. das wusste ich nicht.
2: Genau. Also, richtig ist äh, eigentlich alles, ja?
0: Okay.
2: Wenn man auf Ungarisch Maholi Nagy sagt,
0: ist mhm. richtig.
2: Wenn man Maholi Nagy sagt, ist auch richtig. Mhm. Oder die meisten amerikanischen Akademiker sagen Maholi Nagy.
0: Mhm. Ja, es klingt sehr schön. Jetzt möchten wir uns natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses sehr interessante Interview und für die spannenden Einblicke in den Kunstmarkt. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, die vielleicht etwas länger ist als die anderen, aber das ist, denke ich, auch dieser unglaublich tollen Thematik geschuldet. Und damit sagen wir
0: viel Spaß mit der Kunst.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Kunststoff